1: Okrates Podcast'a hoş geldiniz. İngiliz haftasında sizlerle birlikteyiz. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Atapilavoğlu ile beraber Premier Lig'in milli aradan sonraki hareketli hafta sonuna değineceğiz. Cristiano Ronaldo'nun perdeyi açtığı bir hafta sonu oldu. Hatta ondan önce ligin lideri, hiç gol yemeyen takımı Tottenham'ın ilk puan kaybını, ilk yenilgisini yaşadığı bir hafta sonu oldu. Lukaku yine görkemli bir performans sergiledi. Manchester City galibiyetlerine devam etti. Bu sefer Leicester yendi. Arsenal ilk galibiyetini aldı ve hafta sonunda birazcık buruk bitti diyebiliriz. Liverpool City yendi ama genç yıldızı Harvey Alliot'ı ciddi görünen bir sakatlığa kaybetti. Henüz detayları yok ama gerçekten kötü görünüyordu durum. Bir maç dışında tamamlanmış oldu. Siz de sanırım bu programı dinlerken o maçta tamamlanmış olacak ya da hemen artık başlama sırasında falandır. Geçen hafta milli aradan dolayı program yapamadığımız için Sokrates'in Eylül sayısından bahsedememiştik. Şu anda raflarda ve dijital ortamlarda. Arhan pası sana atayım neler var Socrates'in? Aslında bu sorunun cevabını da biliyorum. Kendime lafı birazdan getireceğim ama.
0: <gülüyor> Abi Socrates'in yeni sayısında senin de bir yazım var. Ben pası oradan atacağım sana birazdan ama. Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğunu bu kapağımıza taşıdık. Sır merkez Kortlu 78. sayımızda Anadolu Efes kapağı var. Güzel röportajlar da var tabii ki her zaman olduğu gibi. Uğur Ozan Sulağan, Ergin Ataman röportajı var. Canereler ve Buğra Balaba'nın Kurnoslav Simon röportajı var. Yine Canereler'in Shane Larkin röportajı var. Efes dosyasında oldukça fazla röportajımız mevcut. Futbol tarafına geçecek olursak da Atağan abiyle, Atağan ile birlikte yaptığımız bir Fatih Tekke röportajımız var bizim. Bursa Spor'un da yeni teknik direktörü. Trabzonspor'un zaten efsane golcüsü. Gerdmürler yazısı var Fatih Demireli'den. O da aynı zamanda bir efsane golcü. Hayatını kaybetti ne yazık ki geçtiğimiz günlerde. Futbol açısından bunları söyleyebilirim. Ek olarak tabii ki senin yazında var. istersen sen de biraz ondan bahsedersin. Evet Tokyo'da altın madalyayı alan
1: Kanada kadın milli takımı üzerine yazdım ben de. Biraz tabii ki son yıllar son 3 yıldır Kanada'da yaşıyorum. Haliyle Kanada futboluna ilgim o yüzden de arttı ama son yıllarda kadın futbolunda işte olimpiyatlar olsun, dünya şampiyonası olsun zaten bir yükselişin farkındaydım. Birazcık da denk geldi. Kanada'ya geldikten sonra üst üste Kanada'nın spordaki başarıları oldu. İşte Toronto Raptors'un şampiyonluğu olsun, Bianca Andrescu'nun US Open'ı olsun hatta işte bu hafta sonu ikincisi de eklenebilirdi. O olmadı Leyla Fernandez'e. Bir tanesi de Tokyo'da gelen kadın milli takımının olimpiyatlarda futbolda altın madalyayı almasıyla onun üzerine yazmış oldum ben de. Sokrates'in bu sayısına böyle katkıda bulunmak. Keyif oldu benim de adıma. Gündeme dönelim o zaman.
0: Bu arada abi onu da atlamış olmayayım. Mete Gazoz'un çok özel bir sözlü tarih dosyası var. Nasıl altın madalya'ya gittiğine dair Aras Yetiş ve Kaan Demirel imzalı. Çok özel bir dosya Yasemin Ecem göz konuşuyor. Metin'in hocası Göktu Hoca konuşuyor. Babası konuşuyor. Kariyer danışmanı Okan Can Yantır konuşuyor. Çok kapsamlı özel bir sözlü tarih dosyası var. Bir altın madalya, bir olimpiyat şampiyonu nasıl ortaya çıkıyor? Buna dair fikir edinmek isterseniz yine Sokrates'in 78. sayısını edinebilirsiniz diyelim.
1: Dolu dolu görünüyor dediğimiz gibi hem bayilerde hem de dijital ortamlarda ulaşabilirsiniz. Geçen hafta ya daha doğrusu milli aradan önceki son programımızda transfer döneminin Son günlerine düşen bomba Cristiano Ronaldo transferi üzerine bol bol konuşmuştuk. Yapabileceği muhtemel etki üzerine konuşmuştuk. Ve ilk maçında Old Trafford'da şov yaptı desek yeridir ki golüyle gerçekten görkemli bir geri dönüşe imza attı Cristiano Ronaldo. Cumartesi günü gerçekten tüm futbol dünyasının, tüm spor dünyasının gözü oradaydı ve hiç hayal kırıklığına uğratmadı. Cristiano Ronaldo penceresinden bakarsak o geri dönüş nasıldı sence? Yani Cristiano Ronaldo pek çok açıdan çok fazla konuşuldu işte bu takıma yapabileceği katkılar işte Bruno Fernandez'in artık belki ikinci bir role düşecek olması falan filan yer bulunacak mı direkt başlayacak mı fiziği artık Premier Lig için yeterli mi? bir dolu şey konuşuluyordu ama gerçekten pek çok eleştiriyi çok kısa süre içerisinde susturmayı başardı. Nasıl buldun Ronaldo'nun geri dönüşünü o günkü Manchester United'da?
0: Çok özel bir geri dönüş çok özel bir performans abi yani ultra fırtığı çok uzun zamandır belki de Sir Alex Ferguson görevi bıraktığı günden bu yana böylesine coşkulu böylesine iştahlı ve böylesine maçı kazanacağından emin bir atmosferde izlememiştik bence. Cristiano Ronaldo da bir açıklama yapmış maçtan hemen sonra. Yani çok belki belli etmedim ama gerçekten çok gergindim diye. Olmaması mümkün değil. Yani ilk maçına çıkan Samuel Allardyce orada Sönerek Surgus'un orada binlerce taraftar orada onun inanılmaz bir performans göstermesini bekliyor. Stadyumda olanlar bir yana Olmayan ve bu maçı takip eden milyonlar var. Muhtemelen izledim izlemedim bilmiyorum ama gözücüyle de da en yakın rakibi, en önemli rakibi Lionel Messi de bir maça bakmıştır. Belki sonrasında bakmıştır, belki izlemiştir gerçekten de. Ama gerçekten tüm dünyanın gözü Cristiano Ronaldo'nun performansındaydı. Bunu bilerek de biraz iştahlı başladı bence maça. Çok denedi, çok ısrar etti. Olmayacak yerlerden bazen hücum aksiyonlarına katılmaya çalıştı. Ama günün sonunda ne kadar elit bir golcü olduğunu, ne kadar elit bir golcüye dönüştüğünü hatta, tarihin neden en iyi birkaç oyuncusundan biri olarak anıldığını tekrar gösterdi. Bence spor hikaye yazımında bu tarz olaylar gerçekten çok önemli, çok özel yerler tutuyor. Böyle bir geri dönüş, yani geri dönüşü bile zaten ne kadar büyük olay oldu, ne kadar üzerine konuştuk, bütün dünya basını konuştu. Üstüne gelip iki golle böyle bir dönüş yapabilmek ve ilk golü atabilmek o da bence önemli bir detay. Gerçekten spor yazımı adına, spor hikayeciliği adına mükemmel bir gün bıraktı bence bize Cristiano Ronaldo.
1: Evet kesinlikle katılıyorum. Geçen hafta yani bir son programda bunu konuşmuştuk. Yani ben Messi-Ronaldo tartışmasında Messi'ye yakınımdır mesela. Yani kişisel olarak Messi'nin yeteneklerine ayrı bir hayranım. Bu hani Ronaldo düşmanlığı falan filan değil. Ama bu transferlere, bu yaza baktığımızda kesinlikle Cristiano Ronaldo'nun hamlesi çok daha etkileyici oldu. Bunu görebiliyoruz. Yani Messi de milli önce Paris Saint Germain formasını giydi fakat bu etkinin yarısını bile yaşatamadı. Çünkü işte gittiği lig, gittiği takımın o ligdeki konumu çok başkaydı. Bundan çok uzakta. Manchester United çok daha popüler bir takım, çok daha köklü bir takım ve çok daha tarihi anlamda başarılı bir takım takım. Aynı zamanda Cristiano Ronaldo'nun da o takımla bir tarihsel bir bağ var. Yani Ronaldo Juventus'a gittiğinde de bu kadar heyecan yaratmamıştı. Bundan 3 sezon önce 2018 yazısında bunu yaptığında o ilk maçı işte herkes ekran başına kitlenmemişti. Ama bu dönüşün ayrı bir anlamı oldu. Bu yaşta bu takıma geri dönmesi ve kendisini süperstar yapan takıma geri dönmesi ve üzerine garanti bir şampiyonluğa gitmemesi açıkçası çok heyecan verici bir hikaye gerçekten. Ve bu anlamda Cristiano Ronaldo'nun bu sene ne yapacağı sezon sonuna kadar herhalde Messi'nin Paris Saint Germain'le ne yapacağından daha yakın takip edilecek. Özellikle de lig anlamında. Şampiyonlar Ligi geldiğinde eğer Messi Paris Saint Germain'in çok istediği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşırsa o anlamda hani hikayeyi kendi tarafına çevirebilir. Ama şu anlamda gerçekten dediğim gibi Ronaldo hikaye anlamında çok büyük bir iş yapmış durumda. Ve tabii ki bunu da oyunuyla destekledi. İlk haftadan iki gol attı. İşte bir tanesini fırsatçılığı, bir tanesini de bitiriciliği. Ve aynı zamanda driplingi de. Yani fiziksel gücünün zaten çok farkındayız. Hala kendisine ne kadar iyi baktığını biliyoruz. Ama premierlik çok ayrı bir seviye. Bunu da biliyorduk. Dünyanın en zorlayıcı, en atletik liginde ilk yarıdan bu etkiyi yapabilmesi. Çok çarpıcıydı şüphesiz. Bunun üzerine tabii Bruno Fernandes üzerinden de okunacaktı bu hikaye. Birazcık fantezi futbol oynayanların çoğu ben de dahil olmak üzere işte bu hafta Fernandes'i çıkarttı takımından ve Ronaldo'yu aldı. Fernandes belki biraz... Hani erken davrandınız demiş olabilir bize. Çok güzel bir gol attı o da. Fakat Portekiz milli takımda da hem bu yaz hem de geçen hafta oynanan maçlarda bile kendisini gösteren bir hikaye var. Bruno Fernandes Ronaldo'nun olmadığı ortamlarda daha çok parlayabiliyor. Bu senenin hikayelerinden bir tanesi olacak. Birazcık daha ikinci bir role inmeyi kabullenecek mi? Mutlaka kabullenecek ama buna nasıl reaksiyon verecek? Aynı zamanda ikinci rolden takımına aynı katkıyı verebilecek mi? O da hikayesi enteresan olacak. Bir de diğer taraftan Pogba da çok iyi oynamaya devam ediyor. Hani genelde Pogba'nın böyle parlamalarına ve sonra durulmalarına alışığız. Fakat gerçekten şu anki rolünde nispeten daha geride olmasına rağmen oldukça başarılı olmaya devam ediyor. Fernandez ve Pogba için neler söylemek istersin?
0: Abi Pogba ve Fernandez için şunları söyleyebilirim. Ben Paul Pogba'nın ilerleyen haftalarda sezon başındaki gibi bir kanat performansı göstereceğini düşünüyorum. Bunun sebebi de şunu hissettim maç izlerken. Van Bissaka'nın kanadı kullanılmaya çalışıldı ilk dakikalarda. Fakat orada Greenwood ve Van Bissaka'nın birlikte oynaması bir yaratıcılık problemi doğurdu bence. Çünkü zaten Mason Greenwood da bitirici bir oyuncu. Özellikle bu sezonu çok iyi başladı. Alameti Farikas iki ayağıyla da çok iyi bitirebilmesi. Golcü bir oyuncu. Van da biraz savunmacı bir bek. Yani hücum aksiyonları Manchester United seviyesindeki bir takım için standart veya standart altı kalabiliyor. O yüzden orada bir kanat performansı bu Paul Pogba olabilir mi emin değilim. Çünkü daha çok biz onu soldan içe kat ederek işler yapmasına alışkınız aşinayız. Ama bir sağ kanatta bir performans denemesi olabilir Sol Scheer'den gibi düşünüyorum. Belki Jadon Sancho'yu oraya monte edebilir. Çünkü Cristiano Ronaldo'nun varlığıyla birlikte artık sağ bekinizin de ya da sol bekinizin de orta açma sayıları artacaktır. inanılmaz bir hava hakimiyeti var. Onun dışında Hava hakimiyetini alamasa bile ikinci toplarda da ceza sahası içerisinde bulunduğu her an Ronald'a inanılmaz bir tehdit. Bu yüzden ceza sahası içerisinde daha çok top göndermeye başlayacaksınız. Günün sonunda da Van Bissakka'nın Sabek'te hücuma katamadıklarını belki orada bir yaratıcı oyuncu bu sanç olabilir, Pogba olabilir... Dediğim gibi çok emin değilim ikisinin de istediği bir kanat değil sağ kanat. Ama oradan bir şeyler devşirebilir diye düşünüyorum Solskjaer. Ve Pogba'yı merkezde bu maçta çok iyiydi kesinlikle ama biraz daha ileride de görebiliriz diye düşünüyorum. Sadece merkezde konumlanmayacak bence bu 38 hafta boyunca. Her ne kadar ileri uç çok fazla potansiyel vaat etse de ben Paul Pogba'nın biraz daha kaleye yakınlaşabileceğini düşünüyorum ilerleyen haftalarda. Fernandez konusuna gelecek olursak da dediklerine katılıyorum abi. Önceki haftada aynı görüşteydik zaten. Bunu Fernandez'in gol sayılarının, asıl sayılarının ya da hücum aksiyonlarının biraz daha düşeceğini söylemiştik. Çok güzel bir gol attı. Ama yine uzun vadede Cristiano Ronaldo'nun ceza sahası içerisindeki kapladığı hacim ya bunu fiziksel olarak söylemiyorum. O dikkatleri tamamen üzerine çekmesi ve aynı zamanda fiziksel olarak Fernandez'le benzer noktalarda bulunması onun gol sayılarını negatif yönde etkileyebilir. Zaten hep konuşulan bir penaltı hususu var. Penaltıdan dolayı muhtemelen zaten gol sayıları düşecek. Ama bence United açısından Gerçekten olabilecek en iyi başlangıçlardan biriydi. Fernandez gol attı, Pogba asisti yaptı, Ronaldo'yu zaten konuşmaya gerek yok. Böyle bakınca çok iyi ama yine oyunda bazı şeylerin gelişmesi gerekiyor. Onları da ilerleyen haftalarda konuşacağız muhtemelen. Evet, o
1: Manchester United'ı şimdilik bir kenara bırakalım. Dediğim gibi zaten bolca konuşacağız. Şu anda ligin zirvesini paylaşan 3 takımdan bir tanesi ama attığı gol sayısının fazlalığıyla ön sırada bulunuyor Manchester United. 3 takım 10 puan ve 8 averajla ilk 3'te Manchester United, Chelsea ve Liverpool. Biz Chelsea'ye geçelim. de Aston Villa karşısında 3-0 kazandı. Aslında yani kısaca bahsedip topu sana atayım. Chelsea'nin yani skorun yansıttığından aslında çok daha farklı bir maçtı. Yani... Sadece tabelaya bakanlar, maçtan sonra işte sonuncu bakanlar hani Chelsea'nin tamamen domine ettiği bir maç olarak görmüş olabilirler. Fakat ilk yarıda yine Lukaku'nun attığı gol haricinde müthiş bir Aston Villa baskısının olduğu bir dönem vardı. İnanılmaz goller kaçtı. Yani hem kaçan goller vardı hem de Mendy'nin inanılmaz kurtarışları vardı üst üste. Yani Aston Villa gerçekten Liverpool'dan sonra... Chelsea gol atabilen ikinci takım olmaya epey yaklaştı. Fakat yapamadılar. Chelsea'nin belki, yani Liverpool maçının 11-11 olduğu ilk yarısını katarak söylüyorum. Chelsea'nin bu kadar zorlandığı bir ilk yarı pek hatırlamıyorum. Yani en azından böyle bir bölüm hatırlamıyorum. Chelsea'nin, evet Reece James'in atıldıktan sonra 10 kişi kaldığında Liverpool'un daha tek kale oynadığı bölümler olmuştu o maç. Fakat 11-11'de bile Chelsea'yi bu kadar bunaltan bir takım hatırlamıyorum. Bu anlamda ilginçti. Fakat işte bütün bu bitiricilik sorunu ki iki tane çok iyi golcüyle oynuyorlardı fakat bir türlü o şeyi yapamadılar. Maçı kıramadılar ve Chelsea ikinci yarında başında bir de Tyrone Mings'in yaptığı bireysel hata sonucu Kovacic. 2-0 yapınca fiş çekmiş oldu açıkçası. Hikayeyi orada bitirmiş oldu. Sen nasıl buldun o
0: maçta Chelsea'yi? Dediklerine katılıyorum abi zaten Statsbomb'dan bir veri paylaşacaktım ben de. Aston Villa gol beklentisinde Chelsea'nin önüne geçti ki şut sayıları da çok dramatik farklar yok. Yani 18'e 12 Aston Villa lehine şut sayısı gol beklentisinde de 152 1.15 arada bir fark var. Şöyle başlayacağım merkezdeki o baskıdan bahsettim. Chelsea'nin oyun kurulumunda başvurduğu iki farklı yolu var. Birincisi topu kenarlara oynamak. Sağ stoper ya da sol stoper. Genelde Rüdiger'e ya da Aspilicueta'ya pas atarak başlıyor Chelsea'nin oyun kurulumu. Orada Rüdiger topu biraz taşıyor. Hatta Kristensen Rüdiger, Aspilicueta üçlüsü Premier Lig'de stoperler arasında en çok 3. bölgeye top taşımayla, dribblingle ya da pasla giren stoperler ilk 10'da. Bu üç isimde Statsbomb'tan aldığım bir veri yine. Bahsettiğim gibi Rüdiger soldan oyunu kurmaya başlıyor. Hemen orada sol kanat beke olan Alonso'ya dönüyor. Sol iç Kante'ye de işte Kovacic ona yaklaşıyor. Ve derinden Havertz geliyor. Bir bakıma birinci bölgede Alonso Rüdiger Kante üçgeni ikinci bölgeye geçerken de Alonso Havertz Kante üçgeni oluşuyor. Ya yani birinci bölgede ikinci bölgeye geçerken iki farklı üçgen o transferi sağlıyor Chelsea'de. İkinci bir top taşıma metodu ise merkezden oyunu kurma eylemi. Bu da genelde Chelsea zaten oyunu kanattan kurmaya alışkın olduğu için rakipler direkt olarak kanada yönleniyor. Ve merkezde bazı boşluklar ortaya çıkıyor, meydana çıkıyor. Bu Aston Villa'nın bence özel olarak çalıştığı bir oyun yapısıydı. Özellikle ilk golde, e, Lukaku'nun attığı ilk golde için bireysel yeteneğiyle geldi gol tamamen. Yine oyun Kanada doğru açılacaktı Chelsea'de. Mendy merkeze oynadı Kovacic'e. Kovacic aldı topu. Oradan çıkması çok zordu. Çıktı. İnanılmaz bir pas attı. Ve inanılmaz bir gol ortaya çıktı. Yani Lukaku'nun da bitiriciliği ve stoperi düşüşü çok özel ama onun da ötesinde Kovaç için bireysel meziyetleri o ikili baskıdan çıkması ve attığı top çok çok özel. Hatta orada bir ekleme daha yapayım. O bahsettiğim ikinci üçgene geçişte haversin derine inmesi, Aston Villa'nın stoperini kendisine çekmesine ve Luka Kununu geniş alanı bulmasına neden oldu? Yani bu açıdan Chelsea'nin oyun kurulumunu bunu Pep Guardiola Şampiyonlar Ligi finalinden önce de söylemişti. Hem çok genişler ama aynı zamanda çok derinler. Bu dediğim gibi iki farklı opsiyona da çok mezehirli ayaklarla birlikte sahip olmalarından kaynaklanıyor biraz bence. İstediği gibi kenara çevirebiliyorlar. O zaman merkezde geniş boşluklar bulabiliyorlar ve merkezi kullanabiliyorlar. Merkezden gidince de tam tersi kanatta Meziyetli ayaklara işte sol kanat peki Alonso'ya da James'e çok büyük koridorlar verebiliyor takımlar. Aston Villa bu açıdan bence kötü savunmamıştı Chelsea'nin oyun kurulumlu build up sürecini. Ama dediğim gibi bir meziyet bir bireysel beceri Kovac'ın o ikili sıkıştırmadan çıkması ve inanılmaz topu oyunun bir bakıma orada çözülmesine neden oldu. Ama dediğim gibi bence Aston Villa Chelsea'nin o geriden oyun kurma ritüeline iyi çalışmıştı ve o bireysel yetenek gelmese belki farklı noktalara da gidebilirdi maç.
1: Evet Aston Villa adına gerçekten hani çok özellikle ilk yarının sonlarında bir periyod vardı yani üst üste bunalttıkları. Yani hem Deneyins hem de Ole Watkins'in oynadığı Premier Lig'in iyi antreforlarından ikisinin yan yana oynadığı bir maçta bir türlü kıramadılar. İlginç bir skorda çıkabilirdi açıkçası. Fakat Chelsea kalitesiyle ve oyun disipliniyle oradan çıkmayı da başardı. Lukaku'dan da belki bahsedelim. Konuyu kapatmadan. Lukaku kariyerinde ilk kez Stamford Bridge'de gol attı. Yani 10 yıl aradan sonra daha doğrusu 10 yıl bekledi bu anın gelmesini. 9. kez Stanford Bridge'de sahaya çıkmış ve ilk gollerini attı. Bu anlamda ilginçti. Chelsea ile golleri vardı. Fakat bu sezonki geri dönüşündeki ilk golünü de deplasmanda kaydetmişti Lukaku. Gerçekten inanılmaz bir seviyede şu anda. Premier Lig'in benzer santriforlarının 2-3 gömlek üzerinde gerçekten artı bir oyuncu gibi oynatıyor. Yani sadece işte attığı inanılmaz golden bahsetmiyorum. Yani sırtı dönük olarak takım arkadaşlarının oyuna katması falan muazzam. Sene başında zaten bu transfer gerçekleşirken söylemiştik. Diğer oyunculara da çok büyük katkısı olacak diye. Hani henüz olmadı ama mesela Timo Werner'le beraber biraz daha oynamaya başladıklarında Timo Werner'i de çok rahatlatacağını ve onu da tabela yapmaya başlayacağını öngörüyorduk. Ve muhtemelen de öyle olacak. Chelsea'nin zengin kadrosu içerisinde çok fazla rotasyon olduğu için tam olarak ona sıra gelmedi ama mutlaka gelecektir. Onu da yan yan oynadıkları zamanlarda olacak. Gerçekten inanılmaz bir performans. Yayından önce kısaca konuşuyorduk yani... Ronaldo ve Lukaku'nun karşılıklı olarak gol krallığı yarışına girebileceği bir sezon izleyebiliriz herhalde. Sen ne diyorsun? Hangisi ipi önce göğüsler? Bu sezon hangisi daha fazla gol kaydeder?
0: Abi çok zor bir soru. Yani Cristiano Ronaldo da çok hızlı başladı ve bunu öncesinde de söylemiştik. United gerçekten biçilmiş kaftan Cristiano Ronaldo için. Müthiş geçişleri var. Atılan 3 gol de zaten geçişten geldi yanlışım yoksa Bruno Fernandes'in golü de geçişten. Dördüncü gol de bir uzun topla geçişten gelmişti diye anımsıyorum. Bu denklemde Ronaldo gol sayılarının çok yükseği çıkartabilir. Ama diğer taraftan bakınca Lukaku da Chelsea için yani mükemmel bir uyum yakalıyor. Hatta ben şöyle bir düşüncem de var. Öyle cevaplayayım sorunu. Kai Havertz mükemmel başladı Sözen'e. Geçen sezon Timo Werner'le birlikte çok eleştiriliyordu. Ama bence bu sezon çok farklı meziyetleri olduğunu gösterdi. O maç Arsenal maçı da bu meziyetleri gösterdiği bence en yoğun maçtı. Eğer Kai Havertz bahsettiğim Kovac için golünde olduğu gibi o stoperleri çekmeye başlarsa ki çekiyor. Gerçekten çok dikkat dağıtıyor. Arsenal maçında da böyleydi bu. Konza'yı da çok iyi çekti. Aston Villa maçında. O ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişte hem stoperleri çekip sırtına da alabilirse eğer bahsettiğim gibi o pas bağlantısını da Lukaku'yla yapabilirse ki yapıyor şu sıralarda. Bunu uzun vadeye verebilirse ben Lukaku'nun o bahsettiğim oyun kurulumu, merkezden oyun kurulumuyla birlikte Havertz'in de manipülasyonlarıyla birlikte Lukaku'nun gol sayılarını tahminimizden de yukarı çekebileceğini düşünüyorum. Çünkü hem geniş alanı bulabiliyor, geniş alanda çok etkili zaten. Inter'de bunu çok fazla gösterdi. Geniş alanı Havertz'in sahte koşullarıyla yakalayabilir. Eğer Havertz kaleye sırtını dönerse de o dar alanlarda da Arsenal maçında yaptıklarını anımsıyoruz. O yüzden ben şimdilik Lukaku diyorum ama düştüğüm şer e Havertz'in bu performansın uzun vadeye yayması. Evet ben biraz daha Ronaldo'ya
1: yakın duruyorum şu anlamda. Manchester United biraz daha patlayıcı tarafı yüksek bir takım ve hani bu cumartesi yaşanan gibi 4 gollü 5 gollü galibiyetleri daha çok alacaklar gibi geliyor. Chelsea tarafında hani bir gol atıp fişi çektikleri maçlar daha çok olacak gibi geliyor. O yüzden Ronaldo'nun daha fazla gol atacağını tahmin ediyorum ama bu iki oyuncunun da muhtemelen hani 25 Üstü atacağını herhalde tahmin etmek çok zor değil. O yüzden hani diğeri de çok az geride kalacak anlamında değil bu. Kısaca hemen hatta gol krallığının yarışında saymış oldum. West Ham'ın golcüsü Michael Antonio ve Bruno Fernandes. Dörder golde Muhammed Salah ve Dominic Calvert-Lewin ki o da pazartesi günü. Bunları dinlerken oynuyor olacak ya da oynamış olacak. Gerçi onun da ufak bir sakatla var yetişecek mi yetişmeyecek mi emin değilim. Ve Lukaku ve Greenwood 3'er golde Ronaldo geç başladı ama 2 golle yarışa dahil olmayı
0: başardı diyelim. Odson, Eduard'a bu arada 2 golle gol krallığına hızlı evet. bir başlangıç yaptı onu da konuşuruz. Evet evet.
1: Aynen. Crystal Palace tarafında ben de ondan bahsetmek istiyordum. Liverpool'la da beraber ilk üçü tamamlamış olan Liverpool'la bu arada Crystal... Park Crystal Palace diyorum. Liverpool'la Chelsea arasında enteresan bir paralellik var. Bütün haftaların skorları aynı oldu iki takım arasında şu anda. Yani da Chelsea ilk hafta 3-0 kazandı. ikinci hafta 2-0 kazandı. Sonra karşılıklı oynayıp beraber kaldılar tabii ki 1-1. Ve bu hafta ikisi de yine aynı skoru aldı. Dolayısıyla bütün attıkları yedikleri aynı. Henüz sıralamada ayrılamıyor bu iki takım. Liverpool Leeds United karşısında gerçekten çok baskılı bir oyun oynadı. Yani gol beklentisi anlamında, şut anlamında çok üstündü. Salah ve Mane'nin çok iyi bitirici bir gününde değildi bu ikili. Çok iyi bir bitirici gününde olmadıkları için. Çok daha tarihi bir fark kaçtı denebilir. Fakat yine 3-0. Hani Leeds United deplasmanında iyi bir galibiyet Liverpool adına. Fakat yani maçın işte ilk bir saati dolarken öyle bir an yaşandı. Ki Liverpool adına pek galibiyetin de tadı kalmadı. Sezonun genç yıldızı. ilk haftalardan itibaren kadroya giren Harvey alıyor. 18 yaşındaki genç yıldız çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Bir kontratak sırasında Strike'ın arkadan müdahalesi sonucu yerde kaldı ve o anda zaten pozisyon tekrarı gösterilmedi. Videolardan, fotoğraflardan görebilirsiniz ama yayın sırasında hemen o gösterilmedi. Fakat oyuncuların tepkisinden, özellikle pozisyona en yakından gören Salah'ın hemen sağlık hani yanayı akıla çağırmasından anladığımız zaten çok ciddi bir sakatlık oldu. Hiç oyuncuların çok bakamadığı bir sakatlıktı. Harvey Elliot hemen şey sırasında bir story attı. Hadi, merak etmeyin gibisinden. Hani mesajlar için teşekkür ederim diye. Fakat bütün oyuncuların işte Trent'in de, teknik direktör yürüyen klopun da açıklamaları hep şu anda galibiyetin çok bir önemi kalmadı. Kafamız orada diye. Bu tip şeylerde henüz sıcağı sıcağına açıklama yapılmıyor genelde İngiltere'de. Pazartesi beklenecek muhtemelen resmi açıklama için ama 40 oldu ...olduğu tahmin ediliyor. Jürgen Klopp... ...çıkık dedi, dislocated ankle dedi... ...yani bileği çıktı gibi bir ifade... ...kullandı. Bu sakatlığın belki... ...ciddiyetini birazcık azaltabilir. Umarız... ...korkulduğu kadar kötü değildir ama ciddi bir... ...sakatlığa benziyor ve gerçekten harbiyalı... ...çok genç bir yetenek. Geçen sezon... ...Blackburn formasıyla... ...oldukça iyi bir kiralık dönemi geçirdi. Zaten 16 yaşından beri hani... Geleceğin yıldızı olarak buralara geliyordu. Bekleniyordu böyle bir çıkışı. Jurgen Klopp da onu ilk haftadan beri oynatıyor. Çok ciddi şansı veriyor. Ve işte 3 maç üst üste ilk 11'de başlattı. Yani çok talihsiz. Umarız çok genç bir oyuncu. Umarız sağlıklı bir şekilde geri döner. Fakat yani çok şanssız dediğim gibi. Ve futbolda da bu tip yani kontak sporlarında fiziksel olaylar. O kadar anlık ki bazı şeyler. Yani Leeds United oyuncusu Strike'ın o anda tabii ki Sakatlama niyetiyle gelmediğini biliyorsunuz çünkü topu almak için geliyor. Evet biraz kontrolsüz ve zaten arkadan müdahaleler futbolda hep riskli ve işte 90'lardan itibaren yasaklanmış önce sarı kart sonra kırmızı kartla cezalandırılan hamleler ki zaten kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fakat tabii ki niyet bu değildi. Niyet bir futbolcu diğerinin ayağını kırmaya tabii ki kastetmez. O kadar anlık, o kadar talihsiz ki o dakikalarda tam kenarda Henderson ısınmaya başlamıştı. Belki 2-3 dakika önce Henderson oyuna girse belki o değişiklik Harvey Elliott Henderson üzerinden olacaktı. Çünkü muhtemelen Thiago ya da Fabinho'yu çıkartmayacaktı Jurgen Klopp. Yani saniyelerle, dakikalarla, anlarla değişebilen bir hikaye. Umarız mesela... İşte akılları Okan Buruk geliyor, çok genç yaşlarda ilk sezonunda çok parlakken çok ciddi bir sakatlık yaşamıştı, Ayağı kırılmıştı. Fakat ondan da daha güçlü gelebilmişti. Dilleri Harvey Alley'sın da geri dönüşü böyle olur diyelim. Biraz bu noktada uzattım ama gerçekten maçın fazlasıyla önüne geçen bir hikaye oldu bu sakatlık. Maçın kendisine de gelirsek yani Leeds United biraz geçtiğimiz sezona göre birazcık daha durgun başladı. Bunu kabul etmek gerekiyor bu maç özelinde çok enteresan bir şekilde yani aslında Leeds için enteresan değil ama adam adama savunmayla başladılar. Fakat Liverpool gerçekten ilk 10 dakikadan sonra bunu biraz çözdü. Sahaya daha yayılmaya, o boşluklardan daha iyi faydalanmaya başladı. Golde çok enteresan bir şekilde Matip'in o boşluğu görüp çünkü herkes birbiriyle adamıyla eşleşmişken Matip önünde bir koridorun açıldığını gördü ve ceza sahasına doğru dalış yaptı. Sonra bir verkaç, sonra da tekrar top kendisine kaldı. Da sağ taraftaki Trent Alexander-Arnold'u gördü. Yani 90'lı yıllardaki bunu Hönigstein da yazdı. Açıkçası şimdi hani o kendimi tespiti gibi satmayayım. 70'li yıllar dedi gerçi. 90'lı yıllara kadar kalan bir libero kültürü vardır. İşte eskiden Matthias Zammerler, daha öncesinde Beckenbauer'lar. Chelsea'de oynadığı dönemde Ruth Gullit'te libero olarak topu kaliteden alıp sürerek karşısı yarı sahaya geçirme gibi bir düzen vardı. Libero denen şey buydu. Gerçekten ona atıfta bulunurcasına topu sürdü. Son derece zekice bir davranıştı ve kilidi orada açtı. Leeds United adına fırsatlar vardı. Fakat Liverpool o kadar fazla fırsat yarattık yani ilk yarı gerçekten 3-0, 4-0 gibi bitebilirdi. Maçın da bu kadar yakın olması da aslında ikinci yarının da bu kadar belki hala kıran kırana geçmesinin sebebi oldu. Yani hep bahsediyorum ya işte çok anlar, hep küçük detaylar. Bu maç o noktaya gelmeyebilirdi. Fakat tabii ki bunun önüne geçemiyorsunuz. O noktada talihsiz sakatlık yaşandı ve Liverpool adına keyifsiz bir gün oldu açıkçası 3-0 kazanılmasına rağmen. Senin Liverpool'a dair ya da Harvey Elliott'a dahil var mı Arhan?
0: Çok talihsiz bir sakatlık abi dediğin gibi. Elliot bu Liverpool orta sahasında kendisine yer bulmayı başaran sayılı isimlerdendi. Şu açıdan söylüyorum bunu. Oxley Chamberlain o da çok sakatlıktan muzdarip ama bir türlü 11'e kendini yazamamıştı. Naby Keita geldiği günden bu yana bir türlü istenileni veremedi. Ve Fabinho Henderson, aldım üçlü orta sahasını biz Liverpool'un ilk 11'i olarak hep kafamızda yazdık. Wijnaldum'un Liverpool'dan ayrılmasıyla birlikte orada da bir oyuncu eksiği aslında otomatik olarak doğdu. Thiago mu girecek oraya? Milner mı mi bu yaşında girecek? Yoksa Chamberlain başka bir şeyler sunabilecek mi derken Jurgen Klopp başka eksiklerin de olduğu düzlemde Harvey Elliott'ı oyuna sürdü. Bu sezon ...gerçekten de iyi başlamıştı. Özellikle Chelsea maçındaki performans çok etkileyiciydi. Kendine güveni ceza sahası içerisindeki kıvrak ve korkusuz camileleri beni etkilemişti. Ama ne yazık ki bu sakatlık bahsettiğin gibi seninde birkaç saniye içerisinde oyuncunun kaderi 180 derece değişebiliyor. Yani çok çok üzücü. Bunu ben ara sıra Messi ve Ronaldo açısından da düşünüyorum. Ne mutlu ki bu oyuncular gerçekten kariyer bitirici sakatlıklar yaşamadılar. Burada tabii ki ikisinin de kendisine üst düzeyde bakabilme profesyonelliğini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda dediğim gibi bazı sakatlıklar, ya darbeye bağlı öyle sakatlıklar olabiliyor ki istediğiniz kadar genetik, istediğiniz kadar profesyonel yaşantınız olsun. O sakatlık yaşamak zorunda olabileceğiniz bir sakatlık olabiliyor. O yüzden o açıdan da böylesine bir rekabeti, Tanık oluyor oluşumuz aslında dediğim gibi bu sakatlıkların onlar tarafından çok fazla yaşanılmaması. O açıdan da şanslıyız. Benim de aklıma sen Okan Buruk dedin. Erin Remzi'nin sakatlığı gelmişti. Benim çok sevdiğim bir oyuncudur. Ryan Shawcross'la girdiği bir mücadele sonucunda ayağı kırılmıştı. Sonrasında onun darbeye bağlı olmayan çok fazla kas sakatlığı oldu. Tabii ki ayrı bir konu ama o... Çok can sıkıcı Harvey Elliott'a benzer bir yaşta geçirmişti. Ve kaderi sakatlık oldu Erin Remzi'nin. Dediğim gibi farklı iki sakatlık ama umarım Elliott Remzi'nin kariyerine benzer bir kariyer yaşamaz sakatlık açısından. Ve bahsedilen potansiyeline bu sakatlık nedeniyle ulaşamamazlık etmez diyeyim. Evet
1: bu arada Messi ve Ronaldo konusunda çok güzel bir yere temas ettin. Bundan yaklaşık 4-5 sene önce... Sir Alex Ferguson'ın Amerika'da verdiği bir röportaja denk gelmiştim. Youtube'da var. Ona Messi ve Ronaldo soruluyor. İşte zamanımızın en büyük iki oyuncusu. Siz bir tanesiyle de beraber çalıştınız. Bu iki oyuncuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onların sırları nedir? Neden bu kadar iyiler diye. Ferguson'ın ilk söylediği şey yetenekten, işte çalışmadan falan önce. Bu iki oyuncu fiziksel olarak çok üst düzeyde ve hiç sakatlanmıyorlar. Hiç ciddi sakatlıklar yaşamadılar. En büyük artıları bu diyor. Yani bu tabii ki bazı anlamlarda kendilerine çok iyi bakmaları. Tabii ki genetik olarak çok üst düzey insanlar olmaları ve bazı açılardan dediğin gibi şanssız sakatlıklara da maruz kalmamaları. Yani gerçekten işte birkaç ay sakatlık yaşadılar maksimum ki hani bu hepimiz için futbol dünyası için çok büyük bir şanstı. Bunu bazen göz ardı edebiliyoruz gerçekten. Bir futbolcu için sağlıklı kalabilmek en değerli şey işte. Çok yetenekli pek çok oyuncu var bunlardan bir tanesi i̇şte senin bahsettiğin gibi Aaron Ramsey ve Michael Owen'dan bahsedebiliriz. Kariyeri boyunca çok sık sakatlıklarla uğraşmış bir oyuncu. Özellikle işte kırıkların falan ötesinde diz gibi sakatlıklar çok daha kalıcı olabiliyor ve mesela işte Michael Owen hikayesinde olduğu gibi bir daha iflah olmayabiliyor oyuncu. Bir daha sezon boyunca işte 40 maç oynayabilecek seviyeye hiçbir zaman gelemeyebiliyor. Bu anlamda Dillaris, Harvey Litt ve diğer bütün sporcular böyle büyük sakatlıklardan uzak kalırlar ve bundan daha iyi geri döner. Yani bu eskisinden daha güçlü geri döner Harvey Litt diyelim. Ve Manchester City tarafına geçelim. Manchester City'de Leicester City'yi 1-0 yendim. United maçına idi açıkçası gözlerim. Ben o yüzden çok detaylı da izleyemedim maçı. Hani birazcık aralarda geri dönüp bakarak ve sonra da özetlerini izledim fakat Manchester City tarafında topu sana atacağım. İlk hafta yenildikten sonra üst üste 3. galibiyetinde yine gol yemeden almayı başardı Pep Guardiola'nın öğrencileri. Nasıl buldun maçı ve Manchester City?
0: Abi Manchester City'nin artık belirginleşen birkaç noktası var. O noktalardan bahsederek başlayayım. Bence en temel belirgin nokta Gabriel Jesus'un sağ kanattaki etkinliği. Bu bireysel etkinliğinden ziyade şuraya değinmek istiyorum. Manchester City Jack Grealish'in takıma katılmasıyla birlikte oyunu de niye artık sola doğru oynamaya başlıyor. Sol tarafta kurmaya başlıyor, sol tarafta bitirmeye başlıyor. Bu durum otomatik olarak Gabriel Jesus'un sağ tarafta inanılmaz büyük boşluklar bulmasına da Aynı zamanda sebebiyet veriyor. İlk yarıda iki farklı pozisyonda çok rahat bir şekilde bitirebileceği pozisyonlar vardı. Bir tanesinde zaten çok etkili oldu. Derinde de çektiği şutu sanırım evet. Kasper Schmeichel kurtardı. Jack Grealish ve Bernardo Silva ikilisinin kimyası da aynı zamanda her geçen gün artıyor. İkinci, üçüncü bölge arasında eğer Grealish içeride konumlanırsa Bernardo hemen kenara geçiyor. Tam tersi Grilish kenarda konumlanırsa Bernardo Backstopper arasında koşu yapıyor. Bu dediğim gibi otomatik olarak da oyunu sola yığıldıkça Cesus'a ceza sahası içerisinde veya kanatta çok büyük boşluklar bulmasına sebep oluyor. Özellikle ilk yarıda öyle sekanslar vardı ki işte Kastanya, Çağlar, Westergaard, Bertrand, Leicester'ın dörtlüsü Manchester City'de Grilish, Bernardo, Torres ilk ay Tamamen dörtlüye dörtlü karşılıyorlar birbirini. Ama Gabriel Jesus sağda bomboş kalıyor. Ve bir ters topla ya da Jack Grealish'in bireysel bir ceza sahasını içeri girip dışarıya açtığı bir topla ceza sahasında Jesus topla buluşabiliyor. Ya da Manchester City'den herhangi birisi topla buluşabiliyor. Ki buna benzer hem Norwich maçında örnekler gördük hem Arsenal maçında örnekler gördük. Bu ilerleyen haftalarda da bence rakip takımların dikkat etmesi gereken bir nokta olacak bence. Buna... Önlem olarak Leicester City Harvey Barnes'ı getirebilirdi ki bu takibi yapabilecek bir oyuncu Barnes çünkü gerçekten çok büyük boşluklar burdu. Ama orada da şöyle bir şey dikkatimi çekti benim. Kyle Walker normalde Cancelon'un bindirme yapan ya da sahte bek gibi konumlanan bek olduğunu biliyoruz Manchester City'de. Walker da işte stoper hattının üçüncü stoperi olarak görevlendiriyor Pep Guardiola'nın genelde Diaz Stones. Walker'ı çok izlemiştik geçen sene. Ama bu maç özelinde biraz daha merkezde konumlandı Kyle Walker. Tamamen bir sahte bek gibi değildi. Özellikle birinci bölgeden ikinci bölgeye top taşındığında Walker da sağ bekten iyice merkeze yanaştı. Ve bu durum aslında biraz harbi Barnes'ı da kanattan ziyade merkezde konumlanmasına neden oldu. Bu da Cesus'un aynı zamanda boşluklar bulmasına yardımcı olan etkenlerden biriydi. Ek olarak şunu söyleyeyim. Walker'ın bu şekilde konumlanması bence Jesus'la bir alan açmaktan ziyade Leicester City'nin merkezden o delici gücünü önlemekti. Çünkü geçişi en iyi savunan bireysel savunmaca çıkarak Kyle Walker Manchester City savunmasında. Evet bazen sakarlıklar yapıyor ama hızıyla birlikte bütün kontraları durdurma tehdidi Kyle Walker'dan geçiyor. Hatta yine... İlk yarıda Harry Barnes'ın pozisyonunu çok iyi önledi Ve bence Pep Guardiola geçen sene 5-2'lik maçı da düşünmüş olabilir. Orada da merkezden çok fazla tehdit edebilmiştir Manchester City'yi. Bu yüzden Kyle Walker orada bir emniyet olarak kullandı. Ve Jamie Vardy'i atılan uzun toplarda ya da o merkezde hemen hızlı şekilde çıkmalarda Walker'ın geçişi önleme meziyetlerinden yararlandı. Çünkü Leicester City... Bu 4-4-2'siyle birlikte Jamie Warden'in yanında kim oynuyorsa... ...işte bu maç özelinde James Madison derine indiğinde... ...gerçekten hatlar arasında çok büyük boşluklar bulabiliyor. Neden? Wardy zaten belki de Premier Lig'in offside çizgisini en iyi ayarlayan forveti. Bu da otomatik olarak olabildiğince savunma çizgisini... ...rakip kaleye yakınlaştırmak demek. Orta sahayı da önde basan bir tıkım olarak Manchester City geri çekemeyeceğine göre... ...merkezde çok büyük boşluklar elde edebiliyor Leicester City bu şekilde... Vardy stoperleri çekiyor. Zaten Manchester City'nin ön alan baskısı sayesinde orta saha baya ileride. Ve ortada 30-40 metrelik boşluklar olabiliyordu. Madison'da derine indiğinde, topla buluştuğunda bir tek topla Leicester City rakip alanda kendini fırsat yaratabiliyordu. Orada işte Kyle Wall Cramlesi hem o geçişi önledi hem Madison'la birebir eşleşmeyi sağladı. Böylece savunmada Manchester City evet geçiş yedi. Zaten yememek pek mümkün değil Leicester City'ye karşı ve bu kadar ön alanda oynarken Manchester City gibi bir takımda ama bence Pep Guardiola'nın bu hamlesi çok yerindeydi ve Leicester City'nin çok fazla etkili olmasını engelledi. İkinci yarıda bunu biraz değiştirdi Brendan Rodgers. Biraz daha topla oynadı, biraz daha önde bastı. Önde bastı hatta şöyle de bir stats pump'tan aldığım veriyi paylaşayım. İlk yarıda rakip yarı sahada pres aksiyonu 11 tane, Leicester City'nin ikinci yarıda 30 tane. Bu baskı biraz Karl Walker'ın sağ tekrardan konumlanmasına neden oldu. Ve merkezden onu biraz uzaklaştırdı. Çünkü dediğim gibi Walker hemen merkeze kansero gibi gelmedi. Birinci bölgeden topla çıkışta gelmedi. Onu bir pas opsiyonu olarak kullanmaktan ziyade bir geçişi engelleme unsuru olarak kullandı. Birden ikiye geçerken kullanıyordu Walker'ı. Ama işte Leicester City'nin dediğim gibi biraz daha önüne basması, biraz daha topa sahip olması... Walker'ın o birden ikiye geçişleri çok kolay yapamamasına ve daha sabekte konumlanmasına neden oldu. Bu açıdan da bence Brandon hamlesi hamlesiydi. Çünkü sadece Walker'ı merkezden uzaklaştırmakla kalmadı bu hamle. Walker'ın merkezde ile birlikte Bernardo biraz daha merkeze indi. Bernardo merkeze inince sol kenardaki verimliliği azaldı. Ve o 45-60'ı Leicester daha iyi oynadı Manchester City'ye karşı. Yani genel olarak bence teknik adamların karşı hamleleriyle, maç önü hamleleriyle gerçekten güzel bir karşılaşma oldu.
1: Ve böylece bu arada Manchester City'de işte yine 3 maçta 9 puanı alınca ilk haftaki yenilginin üzerine sezon başında öngördüğümüz pek çoklarının da öngördüğü ilk dörtlü 4 dört şampiyonluk adayı olarak dizilmiş oldu. Tabii ki daha lig çok değişecek arada sürpriz takımlar çıkacak falan filan ama Manchester United, Chelsea, Liverpool ve Manchester City sıralanmış durumda ligin ilk 4 sırasına. Arada Brighton var. Brighton'a bu hafta çok fazla değinemeyeceğiz ama önümüzdeki haftalarda yine konuşalım. Çünkü Brighton hep bu programda... <gülüyor> Sevilen takımlardan bir tanesi ama hep hakkını veremiyorduk. Gelecek hafta daha detaylı konuşalım. Fakat bir sıra altayım ayım Tottenham ile bu hafta yavaştan bağlayalım derim Crystal Palace haftanın açılış maçında Tottenham'ı 3-0 yendi Crystal Palace'ın Patrick Vieira ile beraber ilk galibiyeti oldu bu sezonki tersine de Nuno Santo'nun Tottenham'ın başındaki ilk yenilgisi oldu Nuno Santo bu maçtan hemen önce yani hafta içerisinde ayın menajeri seçilmişti çok iyi bir başlangıç yaparak 3 maçta 3 üç galibiyet üçü de 1-0'lık sonuçlarla ilk gollerinde de yemiş oldular bu şekilde fakat hani yenilgi ve ilk yenen goller dışında da gerçekten Tottenham adına epey kötü bir gündü ben biraz diğer taraftan alayım. Önce biraz Crystal Palace'dan bahsedeyim. Sonra Tottenham tarafında topu sana atayım ne dersin? Crystal Palace tabii ki Roy Hudson'la gelen senelerin sonunda bir yeniden yapılanların eşiğindeydi. Patrick Vieira ile beraber gerçekten yeniden başladılar. Çünkü bu sene başlarken 11 tane oyuncuların kontratı bitiyordu ve bu oyuncularla yollarını ayırdılar. Bu oyunculardan bazıları da işte Galatasaray'a da geldiğini bildiğim şey. Patrick Van Aanholt, Gary Cahill, Joel Ward, Andrews Townsend, Scott Den. Son 7-8 senedir bu takımın bir şekilde iskeletini oluşturan oyunculardan bazıları Mamadou Sakho bütün bu oyuncularla yollarını ayırdılar ve önemli bazı parçalar kattılar. Takım tepeden tırnağa değişmedi bu arada onu da söyleyeyim. Yani arada çok kritik işte en başta olmak üzere Wilfred Zaha, hala ileri uçta oynayan Benteke, kaleci Guaita, orta sahadaki MacArthur hep bildiğimiz figürler. Fakat özellikle savunmaya ve orta sahaya yapılan dokunuşlar... ...fark yaratmış görünüyor. Bunlardan bir tanesi. Geçen sene Fulham'da oynayan Anderson ve West Brom'da çok iyi bir sezon geçiren... ...özellikle ikinci yarıda çok iyi maçlar çıkaran Connor Gallagher. Bir de üzerine oyuna sonradan giren ve 84. dakikada girip iki gol birden atan... sertikten gelen Olson Edouard. Yani bu oyuncular gerçekten çok iyi oturmuş durumda. Öyle görünüyor en azından. Crystal Palace çok zor bir fikstüre giriyordu. Yani... Bu hafta bu maçı kazanmasalar gerçekten önleri çok karanlık gelebilirdi. Fakat ligin iki tane iyi takımına karşı 4 puan aldılar. Geçen hafta West Ham'dan bir puan almışlardı. Geriye düştükleri bir maçta. 2-2'lik beraberliği iki kez geriye düştükleri maçta. 2 kez yetişip puan almışlardı. Tottenham'ı da yendiler. Yani Ekim ayının sonuna kadar olan fikş hemen sayayım. Liverpool deplasmanına gidiyorlar. Sonra evlerinde Brighton. Sonra Leicester City. Arsenal deplasmanı. Newcastle. Manchester City. Yani... Arada kazanabilecekleri bazı maçlar var ama yani gerçekten Tottenham maçından galibiyet çıkmasaydı o momentum çok daha başka yerlere götürebilirdi. Fakat hem oynanan futbol hem de alınan sonu çok kritik olacak gibi görünüyor. Christophe ve Patrick Vieira'nın performansı adına çok kısa da şeyden bahsedeyim. Yani Roy Hodgson çok özel, çok deneyimli bir teknik adam. Fakat biraz da çok katı bir adam. Yani kısıtlı şartlarda çok iyi işler yaptığını tabii ki yadsıyamayız. Christophe Paulson yıllardır korkulu rüya hiç yaşatmadan ligde tutması başarı idi kesinlikle. Fakat birazcık da Crystal Palace oyuncularında bence onlara da his etmiş bir memuriyet hissi vardı. Yani o takım oynanan oyundan o kadar da keyif almıyordu gibi gelirdi bana. Bu oyun çok daha prese dayalı ve çok daha hızlı, çok daha direkt bir oyun. Zaman zaman 4-4-2 oynarlardı. Şu an daha çok direkt bir 4-3-3 oynuyorlar. Yani Connor Gallagher ve MacArthur'un orta sahadaki dinamizmi inanılmaz. Özellikle Gallagher çok çok delici bir oyuncu. Hem presi inanılmaz hem de ceza sahasına dalışları attığı toplar çok iyi. Bu stil Zahaya da çok yakın duruyor. Yani Zaha'nın da daha çok keyif aldığını hissediyorsunuz. Mesela geçen sene Chris bazı maçlar oynardı. İşte %75 rakip topla oynuyor ve sadece iki kez fırsat bulabiliyor. iki kez rakip kaleye gidebiliyor. Bu sefer çok daha fazla rakip kaleyi zorluyorlar ve haliyle daha fazla fırsat buluyorlar. Oyuna sonradan giren Eduard'a belki Benteke'nin 2-3 sezondur süren o formsuzluğunu artar. 3-5 sezondur süren kötü gidişine. Hani ilaç olabilir artık takımın aradığı forvet olabilir gibi görünüyor. Burada topu sana atayım. İstersen hem toplumu konuşalım hem de doğal Doğal sayılara buradan geçiş yapalım dersin
0: Geçelim abi doğal sayılara. Doğal sayılara geçmeden önce Crystal Palace hakkında dediklerine katılıyorum. Özellikle Zaha'nın ve Eduard'ın bence ilerleyen haftalarda göstereceği potansiyel onlar açısından önemli bir şans. Özellikle Eduard açısından bahsettiğin teknik direktör örneğine şöyle bir ekleme yapabilirim. Aklıma Cenk Tosun geldi. O zaman Everton'a ilk geldiğinde Semender Dice'la. Oynuyordu Ve semenleri Dyson da aslında Roy Hudson'a benzer bir profilde olduğunu biliyoruz. Daha savunma ağırlıklı, daha uzun top ağırlıklı, atılan uzun topları indiren rakiplere yıpratan ve takım arkadaşlarına pas açıları yaratan bir forvet talep eder genellikle bu tarz hocalar. ve Cenk de aslında o profili çok fazla karşılayabilecek bir oyuncu değildi. Gariptir en çok golü Elder Dyson attı ama dediğim gibi o profili karşılayamamıştı. O açıdan Edward bence Hudson'la çalışsa nasıl olurdu bilmiyorum ama hani diğer ayı ölmekten ziyade Hudson'la çalışmaması ona bir potansiyel olarak farklı noktalara gitmesine. Neden olabilir? Dediğim gibi burada ne hatsını eleştiriyorum ne bir yere Çünkü zaten tamamen profilden dolayı söylediğim şey. Onun için Edward'ın gelişimini merakla bekliyorum. Olabilecek en iyi başlangıcı yaptı. Üstüne de koyarsa o da bir bandır kitti futbol menajerde. Celtic transfer etmeden önce de hep böyle baktığım oyunculardan birisiydi benim futbol menajerde. O yüzden oyuna girer girmez zaten heyecanlanmıştım. Bir dakika sonra zaten golünü attı. Onun adına da mutlu oldum. Doğal Sayılar Tottenham'a doğal sayılarla geçelim burada. Statsbomb'tan aldığım bir veriyi paylaşacağım. Aslında bu Twitter'da da çok fazla yaygın oldu. 0.07'lik bir gol beklentisi üretti Tottenham. Bunu açayım biraz. Tabii ki eksikleri vardı. Cristiano Romero'nun olmayışı, Sanchez'in olmayışı, sonun olmayışı çok etkiledi Tottenham'ı. Neden etkiledi toplu oyunda? Sonu... Ayrıca açacağım ama Romero da özellikle hafta içi kupa maçında da bunu Avrupa Ligi maçında da çok yapmıştı. Sol kanada Bergwijn'a Bergwijn'da yoktu bu arada. Çok iyi uzun toplar atıyor ve Bergwijn o topları indirip takımın ikinci üçüncü bölgeye gelmesine yardımcı olmasının yanı sıra uzun toplarla aldığı topları hemen hızlı bir şekilde tamamlama meziyetine de sahip. Bu yüzden o toplu oyunda eksikliği, üretkenlik açısından daha stoperden zaten sıkıntı çekmişti toplumun maç öncesinde. Öyle gözüküyordu. Ve sonun olmayışı o geçiş fırsatlarının neredeyse tamamını çöpe atmış. Sadece geçiş kontra açısından söylemiyorum bunu. Üretkenliği şu açıdan da kısıyor. Delal'in biraz daha öne geçmesi, orta sahayı Nuno Espirito Santo'nun Harry Wings, Skip ve Pierre-Emil Höyberk'le kurmasına neden olmuş. Ama bu orta saha üçlüsü yani elma armut Portakal değil. Yeşil elma, kırmızı elma, sarı elma gibi bir üçlü. Gerçekten üçü de elma. Üçü de aşağı yukarı aynı işi yapıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Tottenham'ın oyun kurulumunda ilk haftadan itibaren dikkat çeken bir nokta var. Oliver Skip'in sol stopere gelerek top alması. Zaman zaman da Höverkin sol stopere gelerek top alması. Ve ortada ikilinin bir bağlantı kurmasıydı. Bu hafta ne oldu? Neredeyse Harry Skippin Skip'in işini yaptı. Sikiple Höyberg ortada merkezde birbirlerine baktı adeta. Yani o kadar aynı profildeki 3 oyuncu vardı ki takımda. Üretkenlik zaten orta sahada hiç yoktu. Højbjerg'in yokluğu dediğim gibi geçişi ortadan kaldırıyor. Bireysel meziyetleri ortadan kaldırıyor. Yani hem orta sahadan hem Bergwijn ve Son'un olmayışıyla birlikte hücum hattında da bir üretkenlik problemi devreye girdi. Ha bu oyuncular varken de Tottenham yanılmaz üretken bir takım değildi. Ama ne yapıyordu? Bunu özellikle Watford maçında gördük. Kanat baskısını çok iyi şekilde uyguluyordu. Son sol stopere ya da sol beke gidiyordu. Hemen onun gitmesiyle birlikte merkezden Höyberg takımın sol içine, skip merkeze, Tanganga da takımın sol kanadıyla eşleşiyordu. Ve o kanatlarda... Takımın topla çıkmasına kesinlikle izin vermiyordu Tottenham. Çok önde basan bir takım değil kesinlikle. Kontra pres yapan bir takım değil. Ama belli bölgelerde presi iyi uygulayan bir yapı kurmuştu. Ve bu benim Watford maçına çok dikkatimi çekmişti. Burada da en önemli faktör sonun bu presi yönlendirmesiydi. O da olmayınca iyice allak bullak bir yapı gördük Tottenham'da. Bence son olsaydı bu kadar rahat bir şekilde kenardan oynayamazdı Crystal Palace. Tamamen oyunu kenara yığdılar Merkezi hiç kullanmadılar. E, Zaha'yı zaten kullandıkları için otomatik olarak bir kenar bağlantısı kuruyorlar. Ama dediğim gibi genel perspektifte üretkenlik sakatların veya işte bu karantinada olan oyuncuların ile birlikte çok etkilendi. Onun ötesinde e, topsuz oyundan toplu oyuna geçebilecek fırsatları da... Çünkü dediğim gibi Watford maçında oradan kazanılan toplarla çok 4-5 kişilik geçiş oyunları oynayabilmişti toplum. Çünkü 4-5 kişiyle basınca kazandığınız anda... Neredeyse 5-6 kişiyle geçiş hücumu oynayabiliyorsunuz. Sonun yokluğu hem bireysel yetenek, hem geçiş oyunu oynamama hem de topsuz oyunu bu baskının olmayışıyla birlikte kabus gibi bir gündü bence e, Nuno Santo adına. Günlerin Köpüğü
1: Programın son bölümünde günlerin köpüğünde bize çok tanıdık bir isimden bahsedeceğim. Bu hafta The Athletic'te Nick Miller çok güzel bir Tugay Kerimoğlu profilini kaleme almıştı. Pek çok kişi paylaştı sosyal medyada görmüşsünüzdür The Athletic aboneliği olanlar okumuşturlar zaten ya da en azından Odi bile parçalar da bazı sitelerde yayınlandı. Hani övgü dolu bir yazıydı. Gerçekten çok keyifle okunan bir yazıydı. Di atletik bir seri yapıyor. Premier Ligi'nin unutulmaz başlangıçları, unutulmaz figürleri üzerine. Tugay Kerimoğlu'nun da Premier Lig'e adım attığı, ilk maçını oynadığı tarihin 20. yılına denk geliyor. Bildiğiniz gibi Tugay Kerimoğlu 29 yaşındayken Galatasaray'dan ayrılıp Glasgow Rangers'a gitmişti. Bir buçuk sene oynadıktan sonra da Premier Lig'e geldi. Graham Sonos kendisinin Galatasaray'da da teknik direktörlüğünü yapmıştı. Onu Premier Lig'e almıştı. Tüm kendisiyle oynamış oyunculardan, Graham Sonos gibi onunla çalışmış koçlardan görüşler alınmış ya da işte bazı görüşler daha başka yerlere verilen görüşler derlenmiş. Son derece keyifli bir profil. Graham Sonos onun ne kadar özel bir oyuncu olduğundan, tekniğinin ne kadar kusursuz olduğundan, işte kariyerinde oynadığı ve çalıştığı oyuncular arasındaki en teknik oyunculardan bir tanesi olduğundan bahsediyor ki Graham Sonis gibi yani özellikle oyunculuk kariyerinde çok fazla yıldızla yan yana oynamış birisi için gerçekten hiç az değil. Premier Ligi geç gittiği için Tugay daha büyük takımlarda oynamadı ve aslında bu ona farklı bir kült statüsü kazandırdı. Yani bir takımda gidip 3 sene oynayıp sonra başka bir takımda oynayıp tırmanmak tabii ki güzeldir. Fakat Tugay'ın Blackburn Rovers'taki o yarattığı etki çok özeldi. Ve tüm bunlara değiniyor yazı. Hatta işte Tugay'ın oyunculuk kariyeri sırasında da maçlar sırasında bile hani soyunma odasındayken devre arasında işte duşa gidip gizli gizli sigara içtiğinden falan filan bahseden çok ilginç detaylar da var ve kendisinin yaş olarak da ve oyun tarzı olarak da çok yoğun antrenmana gelmediğini söylüyorlar. Antrenmanda var mesela ama diğer oyuncular mesela aynı seti 8 kere yapıyorsa Tugay'a 3-4 kere yapmasına izin veriliyormuş. Çünkü onun fiziksel olarak maçlara sağlıklı kalması gerektiği için hani tüm takımdan farklı bir statüsünün olduğu ve takımın da bunu farkında olduğu buna saygıyla yaklaştığı anlatılıyor. Gerçekten çok keyifli. Mutlaka okuyabiliyorsanız, okumadıysanız tavsiye ederim. Az önce çok kısa şeyden bahsetmiştim. Hani Blackburn gibi bir kulüpte olması. zamanda Mark Hughes'un böyle bir şeyi vardı sanırım. Ferguson'la konuşmuştu işte. 10 yıl genç olsaydı onu takımma alırdım gibi bir şey söylüyor. Mark Hughes da diyor ki 10 yıl önce olsa zaten gidip Barcelona'da oynardı. Tugay'ı güzel yapan şey gerçekten o 8 yıl boyunca Blackburn Rovers'la beraber Premier Lig'de devam etmesi ve çok büyük olmayan bir takımın çok büyük bir oyuncusu olması. Bu tip şeyler çok daha değerli aslında bazı açılardan. Yani tabii ki çok büyük bir kariyer olması, çok daha büyük takımlarda kupalar kaldırmak da değerdir. Fakat 2010 yılında... Dünya Okupası'nı takip etmek için Güney Afrika'ya gittiğimde o dönemde işte akreditasyonu basın olarak almıştım. Fakat çalıştığım kurum hani bunu karşılamadı. O zaman ben dedim ki Dünya Okupası'na gideceğim. Bana izin verin. Hani o yüzden kendi cebimden karşıladım gidişi. İşte hostelde falan kaldım. O hostelde çok dünyanın dört yanından gelmiş futbol taraftarları var. Bir anne kız vardı Blackburnlü A Blackburn'u müsünüz? işte Tugay Kerimov diye bir muhabbet açtım. Ve o anne kızla sabaha kadar Tugay konuştuk. Çünkü o kadar büyük bir hayranlıkları vardı ki. Yani Tugay'ı işte kaç maçta izlediklerini, onun nasıl bir oyuncu olduğunu yani onları Tugay dediğinizde size saatlerce anlatabiliyorlardı öyle bir hayranlık vardı işte bunu yaşatabilmek işte futbola dair en büyülü detaylardan bir tanesi bu saygıyı uyandırabilmek bu anlamda Tugay herhalde Premier Lig'e imzasını atmış en silinmez imzayı atmış Türk oyuncu şu anda da Premier Lig'de oynayan bazı Türk oyuncular var Çağlar iyi bir başlangıç yaptı. şu anda çok iyi değil ama bir aday Ozanlar iki tane Ozan da şu anda Premier Lig'de dileriz hani bu oyuncular da ona yakın kariyerler inşa edebilirler fakat gerçekten Tugay Kerimoğlu Premier Ligin 30 sezonluk kariyerine en büyük damgayı vurmuş Türk oyuncu. Bunu da söylemek gerekiyor.
0: Abi çok güzel bir konu açtım bence. Benim de hep düşündüğüm konulardan birisidir bu. Ama önce Tugay'ın nasıl bir oyuncu olduğuyla ilgili Şenol Güneş'in kendisiyle yaptığınız röportajda verdiği çok güzel bir anekdot var. Onu paylaşmak istiyorum. 2002 Dünya Kupası'nda Tugay'ı ön libero'da oynatmasının sebebini açıklıyor Şenol Güneş. Şöyle söylüyor. Tugay'ı o noktada oynatmamın sebebi Top kendisinde kalmadan geçişi yapabilen bir oyuncu olmasıydı. Orta sahadaki oyuncu top daha kendisine gelmeden atacağı yeri kafasında tayin ettiği zaman oyunu çok hızlandırır. Bu profil çok büyük oyuncunun profilidir diyor. Tugay Kerimoğlu için söylüyor bunu. Senin açtığın yolda da şöyle bir ekleme yapacağım. Genellikle Türkiye'de özellikle bazı oyuncuların kariyerleri çok şaşalı kulüplerde olmadığı zaman çok hatırlanmaz veya çok iyi bir kariyer olarak lanse edilmez. Örneğin Tugay Keremoğlu'nun kariyeri bence inanılmaz bir kariyer olmasına rağmen oynadığı Blackburn Rovers hani çok şaşalı gelmiyor insanlara. Evet çok inanılmaz bir Tarihi de yok her ne kadar Premier Lig şampiyonluğu da olsa yani şu açıdan söyleyeyim Premier League denilmez bir tarihi yok. Bu yüzden insanlar genellikle bu tarz kariyerleri çok övmüyor ama bence böyle kariyerler birkaç sene ya da bir iki sene çok büyük kulüplerde oynamaktan bence daha değerli. Çünkü zaten başarı kriteri bu konularda bence istikrar olmalı. Bu kadar uzun seneler Premier League'de oynayabilmek ve bu kadar uzun seneler kendini sevdirebilmek oyunuyla kişiliğiyle çok zor bir şey. Yani bir şekilde kendinizi çok büyük kulüplere atabilirsiniz. Bundan belki 2 sene sonra bir takım Liverpool'da oynayabilir, Tottenham'da, Arsenal'da, Manchester United'da oynayabilir bir oyuncu, bir Türk oyuncu. Ama orada 5-6 sene kalabilmek, 7-8 sene kalabilmek Tugay gibi inanılmaz değerli bir şey. O yüzden mesela çağlar için de benzer bir yol var bence. Belki Leicester'ın efsanesi olabilir ve insanlar çağlardan daha büyük bir potansiyel bekleyebilir. Yani neden Arsenal'a gitmiyor, neden Tottenham'a, neden City'e gitmesin diyebilir Evet keşke gitse oralarda 7-8 sene oynasa ama bence bu tarz kulüplerde de 7-8-9 sene oynayabilmek çok çok değerli ve belki de günün sonunda 1-2 sene ne bileyim Milan'da Inter'de oynamaktansa 8 sene Atalanta'da oynamak, 8 sene Leicester'de oynamak, 8 sene Atletico Madrid'de oynamak bence çok daha değerli.
1: Bana da öyle geliyor. Yani hani Tugay'ın o bıraktığı son maçına çıktığı gün Ewood Park'taki işte Tugay maskelerini Tugay You Are My Turkish Delight tezahüratlarını falan hatırlayınca yani dediğin gibi başarıdan başarıya koşmak, Avrupa'nın en büyük kulüplerinde oynamak, kupalar kaldırmak tabii ki çok güzel çok değerli ama belki bir orta seviye bir takımın efsanesi olmak, bundan 15-20 yıl sonra bile gittiğinizde, hani bugün herhalde Blackburn'de bir pub'a gittiğinizde ben Türk'üm deseniz ya da işte Tugay'ın konusunu açsanız hemen bu bir konu konuşma mevzulu bir başlık olur ve saatlerce konuşabilirler. Bunlar da çok değerli şeyler bence de. Hatta evet bir anlamda çok daha değerli. Blackburn Rovers'ın tarihine özellikle Premier Lig tarihine damga vurmuş oyunculardan bir tanesi. Bu güzel yazı bize vesile olmuş oldu. Tugay Kerimoğlu'nun kariyerine dair şöyle bir kısa bir bakış atmış olduk. Böylece İngiliz haftasının sonuna gelmiş olduk. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz gelecek hafta yine buralarda olacağız. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.